0: O Conselho Federal da OAB e a seccional do Distrito Federal realizaram em Brasília o desagravo público do advogado José Souza de Lima, que recebeu voz de prisão por parte do delegado diretor da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos da Polícia Civil, Luiz Fernando Cocito de Araújo. A autoridade policial apresentou o pedido cautelar judicial de prisão preventiva do advogado, alegando que, pelo fato do advogado ter atuado pelo desbloqueio de valores de seu cliente em um banco, seria parte de uma organização criminosa, como conta o presidente da seccional da OAB no Distrito Federal, Délio e Silva.
1: No caso, as ofensas às suas prerrogativas profissionais consumaram-se a partir do pedido de prisão preventiva solicitado pela autoridade policial. Que flagrantemente criminaliza a advocacia, bem como em face da resposta absolutamente ofensiva a essa instituição, quando dá intimação para responder o procedimento administrativo, ameaçando essa instituição de responsabilidade civil e criminal, na tentativa de envergonhar o comprometimento dessa casa na salvaguarda das prerrogativas da advocacia. Tempos sombrios o vivenciado na atualidade. Na verdade, ao tentar impedir o exercício da advocacia, impede-se a própria aplicação da justiça. Não se, pede ouvidar, não se pode olvidar no artigo 133 da nossa Constituição, o qual ratifica a essencialidade da advocacia à justiça. Portanto, quando se ataca a advocacia, se ataca o pilar da justiça da democracia. O advogado doutor José Souza de Lima praticou atos privativos do exercício da advocacia, representando os interesses de seu constituinte ao prestar as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas previstas no artigo 1o inciso 2o da lei 8.906, assim como atuar requerendo o desbloqueio de valores junto ao mercado pago, agindo em nome do cliente constituinte não o fazendo em nome próprio.
0: Ao receber a intimação para responder ao procedimento administrativo na comissão de Prerrogativas da OABDF, o delegado informou que além de não comparecer, buscaria também a responsabilização civil e criminal da própria seccional. Para o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ricardo Breyer, atos de desagravo, como o de Brasília, mostram à sociedade a representatividade da advocacia.
1: Prerrogativa significa trabalho. Prerrogativa significa dignidade. Prerrogativa significa valorização da advocacia. Infelizmente, ainda nesse país, que tem mais de 30 anos de Constituição Democrática, nós temos autoridades que insistem em transitar pelo abuso de poder, por desrespeitar aquele que defende o Estado Democrático de Direito.
0: Mudando de assunto, a OAB Nacional realizou, na sede do Conselho Federal da Ordem, em Brasília, a solenidade de posse da Comissão Nacional de Direitos Sociais. Em entrevista, o presidente da comissão, Paulo Maia, revela as expectativas de trabalho e novidades da pasta.
2: A posse da diretoria da Comissão de Direitos Sociais do Conselho Federal do AB, recentemente, marca na gestão do presidente Beto Simonetti uma preocupação com o direito do trabalho. A Comissão de Direitos Sociais é histórica, é uma comissão permanente, que remonta à década de 90, criada pelo presidente Marcelo Lavenet já com uma preocupação do olhar do Conselho Federal a esse importante negócio jurídico que é a relação de emprego, contrato entre trabalho, entre empregado e empregador. O presidente Beto Simonetti é, teve um grande empenho na formação dessa comissão para que ela pudesse atender aos anseios da modernidade, das transformações provocadas no mundo da economia com sérias repercussões no mundo do trabalho, para que o Conselho Federal a Ordem dos Advogados do Brasil pudesse atender a esses reclames com diligência e com uma resposta à sociedade para o enfrentamento dessas questões tão agudas, tão sensíveis e que atingem a tantas pessoas.
0: A Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, órgão do Conselho Federal da UAB responsável pela integração e a troca de experiências entre as caixas, lançou nova fase da campanha de imunização da gripe, agora com doses da vacina trivalente, em convênio com o Instituto Butantan. Cada caixa de assistência definirá, no âmbito de sua respectiva seccional, se a vacina será restrita à advocacia ou ampliada aos familiares. Confira mais detalhes na entrevista do coordenador da CONCAD, Eduardo Showa.
3: Há muitos anos as caixas de assistência realizam essa campanha de vacinação antigripal. Esse ano, em função do contexto da pandemia e do aumento dos casos de gripe, nós ampliamos em 30% a quantidade de doses que compramos diretamente. Essas doses foram compradas e já aplicadas à advocacia no período é anterior às iniciativas do Governo Federal. Apesar do incremento e do aumento de quantidade de vacinados em nossa categoria, nós também identificamos que houve baixíssima adesão da população às iniciativas do Governo Federal e dos Estados, o que animou as Caixas a cumprir o seu papel é, social trazerem mais doses através de um convênio com o Instituto Butantan. Essas doses serão gratuitamente disponibilizadas para a advocacia, seus familiares e em determinadas caixas, até para a população em geral. Os colegas devem procurar as suas seccionais e as caixas de assistência. As 122 mil doses chegarão aos estados até o dia 6 do próximo mês e aí cada caixa vai estabelecer a dinâmica de distribuição. A partir do dia 6 essas doses estarão já acondicionadas em cada uma das caixas de assistência. A partir daí, cada uma delas vai disponibilizar o calendário e o formato de atendimento à nossa categoria. Conheçam o novo, o novo programa e participem. Vão até o site das caixas de assistência, até as redes sociais e se informem.
0: Mais detalhes sobre esse assunto você confere lá no nosso site, oab.org.br. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil promoveu também o evento intitulado Justiça Climática em Debate, para discutir de que forma a OAB Nacional e toda a comunidade jurídica podem, devem e precisam pensar em termos de mudanças climáticas. Confira a participação do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, no evento.
4: É com muita honra que eu participo da mesa de abertura deste evento, que antes de iniciar é referência nacional para a discussão. Refletir sobre o tema, justiça climática em debate é central para a vida em nosso planeta. Não apenas a vida humana, mas de todos os seres. Pensar a justiça ambiental e climática é pensar no presente e preservar o futuro. É planejar o por vir. Por isso, o futuro é uma das palavras que guiam todo o sistema de proteção ambiental. Se hoje tomamos medidas para resguardar a nossa natureza, é porque almejamos um futuro que conserve a beleza e os recursos naturais, dos quais ainda podemos desfrutar e que desejamos que nossos filhos desfrutem. Por outro lado, o advogado e pesquisador de direito da Universidade de Brasília, Diego Pereira, nos faz um alerta extremamente importante, Paulo Maia. E diz ele, a preocupação com a questão ambiental deve ser deslocada para o tempo presente e não somente para o cuidado com o futuro. O estudioso descreve uma cena emblemática sobre o tema, e aqui trago as aspas. A questão ambiental deixou de ser uma ciência de previsão de futuros e passou a ser um roteiro de sobrevivência dos ambientes da terra, dos habitantes da terra. Muitas vezes sem opção, aqueles mais vulneráveis, como Lucimar, sua terrada com sete filhos em uma casa de único cômodo, feita de pau a pique, na encosta do morro que lhe servia de quintal em Paraty. Aqui vale a lógica de que, que, que me, quem menos impacta, mais sofre com as consequências das mudanças climáticas. O caso de Lucimar ilustra a perspectiva da justiça climática, pois ilustra bem que os desastres ambientais, embora afetem a todos e a todas, há um grupo populacional com endereço, raça e região que sofre ainda mais com esse contexto. Por isso, estou seguro de que é no tempo presente que devemos buscar soluções para este tema, justamente para que possamos garantir no amanhã um futuro melhor, mais saudável e próspero.